0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bienvenido a tu programa Pan de Vida. El día de hoy tenemos un tema que tiene que ver con la unción del sacerdote. La unción del Espíritu Santo que nos habilita para el servicio. Y sabes que todos estamos llamados a servir al Señor. Todos tenemos la oportunidad de hacerlo porque la palabra nos dice que Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Así que presta atención al mensaje del día de hoy que esperamos sea de edificación para tu vida. Y aprovecho para invitarte... Todos los domingos a las 11 de la mañana en el Centro de Convenciones de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Tomando en cuenta lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 18, que cuando Jesús llegó a la sinagoga, como era su costumbre, estaba en Nazaret, el lugar donde fue criado, y dice la Escritura que fue a la sinagoga y tomó el rollo del libro. El rollo del libro de Isaías que dice lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Ahí hacemos una pausa. Y hablábamos de la unción. Jesús dijo, fui ungido para. El Espíritu Santo está sobre mí y me ungió para. Ahí vemos dos puntos muy importantes. El Espíritu Santo viene sobre nosotros para ungirnos. Y esa unción tiene un propósito esa unción tiene un objetivo. La semana pasada que hablábamos de la unción, veíamos que hay tres tipos de unciones que vemos en el Antiguo Pacto y la primera unción es la unción del leproso y vimos algunas figuras acerca de la lepra y esta unción del leproso se hacía cuando alguien era libre de la lepra. Si alguien estaba con señales, con signos de que estaba leproso, venía con el sacerdote, lo metían en el proceso y si después de ese proceso, aquel hombre ya daba evidencia de que no tenía lepra por la misericordia de Dios, manifestara sobre él, entonces venían con el sacerdote y después del de el asunto donde vimos de las avecitas las aves, había dos aves, una ave era libre y otra ave era sacrificada y esa es una figura de que, Cristo murió por nosotros, la sangre de Cristo fue derramada para darnos vida a nosotros. ¿Alguien le da gracias al Señor por esto? Él murió en nuestro lugar, veíamos también la figura del cordero, que un cordero fue sacrificado antes de ungir al leproso, antes de ponerle la unción en la oreja derecha, en el pulgar derecho de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho, que son figuras, son símbolos del antiguo pacto, antes de poner el aceite era importante la sangre. La sangre de Cristo. Antes de que venga la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida, es importante el arrepentimiento y perdón de pecados. El arrepentimiento y perdón de pecados que podemos apropiarnos de ese perdón a través de la sangre de Cristo. Primero es la revelación de la sangre de Cristo y después viene la impartición de la unción. La unción que nos quita de lepra. Uno puede conocer la doctrina del arrepentimiento, pero mientras no vivan un genuino arrepentimiento no puede venir la unción. Uno puede conocer la palabra y conocer los versículos, sabérselos de memoria, pero mientras no haya un verdadero arrepentimiento, no vendrá esa unción. Primero la revelación de la necesidad de vivir en un genuino arrepentimiento y después de ese arrepentimiento viene la paz del Señor y enseguida buscamos que el Señor nos unja y nos libre de toda lepra espiritual. ¿Alguien dice amén? Ahora cuando el leproso era libre declarado limpio y se le ponía la unción, era reingertado al pueblo. ¿Cómo reinjertado? Es que cuando tenía lepra tenía que estar apartado. Cuando tenía lepra no podía estar en el campamento. Cuando tenía lepra no podía estar con su casa, no podía estar en su familia. Tenía que estar aislado. Pero cuando era libre de la lepra y le ponían la unción en los tres lugares que ya mencioné, entonces podía ser parte del pueblo, podía reingertarse al pueblo, podía volver a ser parte de aquella comunidad. Cristo, mis amados, es quien nos injerta. La Biblia dice que Él es la vid verdadera. Y nosotros somos los pámpanos, las ramas. Nosotros nos apartamos de Él. Isaías dice que cada uno tomó su propio camino. Cada uno hizo lo que bien le pareció, pero el Padre puso en Jesús todos nuestros pecados, el Padre puso en Jesús todas nuestras culpas, nos liberó de esas culpas y ahora podemos ser parte de la familia de Dios, de la familia espiritual. Por eso la Biblia dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Ese es el amor de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alguien dice amén. Pasamos a ser parte de la familia de Dios. Romanos 11, 24 dice, porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre. Dice que estábamos en un olivo silvestre. Un olivo que no era parte del huerto de Dios. Un olivo que se refiere a la influencia del mundo. Del olivo se saca el aceite. No estábamos consagrados para Dios, estábamos consagrados para el mundo. Hacíamos las cosas del mundo porque estábamos en un olivo silvestre, pero dice que fuimos cortados de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado en un cu olivo cultivado y ese olivo fue cultivado por el Señor. Dice ahí que es contra naturaleza. lo Te arrancaron de un olivo y te pusieron en otro. Es contra naturaleza. La gente dice, ¿cómo es que tú cambiaste, antes eras tremendo antes eras mentiroso antes eras tramposo, antes eras adúltero, antes eras corajudo, antes tenías una serie de características, pero ahora eres completamente diferente, no lo entiendo, es que esto va contra naturaleza porque es la manifestación del poder de Dios transformando a todo aquel que se deja transformar, ¿alguien de aquí me está entendiendo? amén ¿Quién cultivó ese olivo? Dios. Y es el Espíritu Santo el que nos injerta. Podemos ser congregantes o podemos ser parte de la familia de Dios. Podemos ser simpatizantes o podemos ser ramas injertadas en el olivo del Señor. ¿Quién es el que nos injerta? El Espíritu Santo. Él es el que nos hace sentir parte de... Él es el que nos levanta, Él es el que nos lleva a comprometernos, Él es el que nos lleva y nos induce a que seamos parte de los planes del Señor para esta generación. Vimos que antes de ungir al que había sido libre de lepra, ya lo mencioné, había dos acciones importantes. Antes de ungir había dos acciones importantes, la figura de las dos aves. Ya lo mencioné, una moriría y otra viviría. Número dos, la figura del cordero donde ya vimos que tomaban de la sangre, y la tercera acción era la unción. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver la unción del, del sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? De manera sencilla, un sacerdote se refiere al encargado de hacer las cosas sagradas. Es una explicación sencilla que da el diccionario. El encargado de hacer las cosas sagradas. En el antiguo pacto fue establecido por Dios para el servicio del tabernáculo y las cosas sagradas. Eso fue en el antiguo pacto. Dios levantó a Aarón y a su familia para el sacerdocio. En este tiempo, cuando hablamos de sacerdote, luego, luego vemos una figura de una persona con sotana o una persona de cierta religión, o una persona este, que practica tal o cual religión. Pero en el término bíblico, en el término espiritual se refiere a alguien encargado de las cosas sagradas. Así se refiere el diccionario. Y en el Antiguo Pacto vemos por lo menos seis cosas de las que se encargaba el sacerdote. Número uno, para entrar al tabernáculo, primero había una fuente, conocida como la fuente de bronce. Antes de entrar al tabernáculo, el sacerdote llegaba a la fuente de bronce y ahí se lavaba las manos y se lavaba los pies. Y sabes que dice la escritura que esa fuente de bronce fue hecha con los espejos de las mujeres. Porque en aquel tiempo los espejos no son como hoy, sino que los espejos eran de bronce o de algún metal, donde ellas apenas se alcanzaban a mirar, se reflejaban. Tomaron esos espejos e hicieron la fuente de bronce. Y esto tiene un significado bien profundo. Porque antes de entrar al tabernáculo, al servicio, antes de participar y ayudar a los que venían a ofrecer los sacrificios en el altar de bronce, el sacerdote tenía que lavarse las manos. Tenía que lavarse los pies y mientras se lavaba las manos y los pies, él podía reflejarse en la fuente. Habla de un examen personal que se hacía. Habla de una introspección. ¿Cómo me encuentro? Voy a entrar a servir. Voy a entrar a participar al tabernáculo, necesito entrar limpio. Necesito entrar con las manos limpias, con los pies limpios, porque voy a entrar al servicio al Señor. Cuando alguien se dispone a servir, entiende que hay una responsabilidad. Cuando alguien se dispone a servir, sabe que no lo tiene que hacer ligeramente. Cuando alguien tiene temor de Dios, si tiene temor de Dios y sabe que está llamado a servir, va a hacerlo con limpieza. Va a ser, va a buscar, va a presentarse delante del Señor y decirle, Señor, ayúdame, cometí este error, me enojé, ayúdame, Señor. Salió la grieta de carácter y le grité al vecino, pensé esto, perdóname, y se dispone a servir. Esa continua limpieza es responsabilidad de cada uno. Pero eso viene a nosotros cuando el Espíritu Santo nos convence. En esa transición de la unción del leproso a la unción del sacerdote, cuando nos lleva a servir... El Espíritu Santo nos convence, hey, vas a servir, pero tienes que caminar en integridad. Vas a servir, pero tienes que caminar en limpieza espiritual. Vas a servir al Señor, pero tienes que caminar con un corazón limpio. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y el de limpio corazón no es el que nunca se ensucia. El de limpio corazón no es el que nunca se enoja o el que nunca comete un error. El de limpio corazón es aquel que después de haberse enojado, después de haber cometido un error, se arrepiente y le pide perdón a Dios y le pide que lo limpie. La Escritura dice que ese que se humilla encontrará la misericordia y el favor del Señor. ¿Alguien dice amén? Eso es lo que hacía un sacerdote. Número dos, el sacerdote estaba al servicio también del altar de bronce, el altar de bronce era un elemento que estaba a la puerta del tabernáculo y ahí venían las personas a ofrecer sus sacrificios a Dios para perdón de pecados, para libertad de culpa, para diversos, diversas ofrendas, diversos sacrificios venían a la puerta del tabernáculo y el sacerdote tenía que estar ahí participando, ayudando a los que venían a ponerse a cuentas con Dios ayudando a los que venían a ofrecer sus sacrificios a Dios pero para estar ahí él tenía que estar limpio de sus manos y limpio de sus pies y eso es una figura de la limpieza espiritual que debemos tener todos los que servimos al Señor número tres el otro elemento o la otra cosa sagrada era el candelero y el candelero es símbolo de la palabra afuera del tabernáculo estaba la luz natural pero adentro del tabernáculo había una lámpara, un candelero, y ese candelero alumbraba. Ese candelero alumbraba dentro del tabernáculo. Y el, el sacerdote y los levitas se encargaban de ponerle aceite y mantener encendida la lámpara. El Salmo 119 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. El que se dispone a servir al Señor no tiene la Biblia olvidada. El que se dispone a servir al Señor no tiene la, la Biblia empolvada, sino que sabe que la debe tener activa, tiene que estar leyendo, tiene que estar aplicándola, con ella tiene que alumbrar su camino. La persona que no participaba en el sacerdocio desarrollaba una vida con la luz natural, con la luz del sol. Viviendo una, un cristianismo natural, una vida natural, pero aquel que se dispone a servir al Señor se mete al tabernáculo y vive no con la luz natural, sino con la luz que arroja la palabra del Señor, con la luz que alumbra nuestro camino. No tomamos decisiones de forma natural solamente, sino que venimos a buscar en Dios la sabiduría para tomar decisiones correctas y poder avanzar en nuestro camino. ¿Alguien dice amén? Esto implica que el sacerdote tenía que tener la lámpara encendida y el sacerdocio es símbolo del servicio, el servidor... Debe tener su lámpara encendida. La palabra encendida. Viene el domingo y escucha la palabra. Va al discipulado y escucha la palabra. Pero de forma personal. Él activa la palabra. Se mete a leer la palabra. No para debatir. No para pelear. Sino para adquirir sabiduría. Para que el Padre le hable a través de la Escritura. Y entonces el Señor le revela en secreto. Esas cosas grandes y ocultas. Que Él no conocía. ¿Alguien dice amén? Por eso el servicio nos lleva o nos conduce a cuidar estos elementos. El cuarto elemento era la mesa de la proposición. Y la mesa era un elemento que estaba dentro del tabernáculo y en la mesa se ponían los panes, algunos le llaman panes de la proposición. Otras versiones la traducen los panes de la presencia. ¿Por qué de la presencia? Porque era un pan que se ponía todos los días allí, y estaba expuesto a la presencia de Dios. El sacerdote comía de esos panes panes que estaban expuestos a la presencia de Dios, cada día tenían que cambiar esos panes, cada día tenían que poner pan delante de la presencia de Dios y era el pan que ellos consumían todo aquel que se dispone a servir al Señor, cada día busca un rema para su vida busca una palabra para su vida busca revelación para su vida porque ha entendido que no sólo de pan natural vivirá el hombre sino que vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios un servidor que busca cuidar estos elementos se mantendrá firme, se mantendrá avanzando, se mantendrá con la lámpara encendida, se mantendrá con su fe activa y nada lo detendrá en esta tierra. Vivirá como Jacob hasta el último día de su vida. Dice Hebreos capítulo 11 que Jacob, el último día de su vida, apoyado en su bordón, bendijo a sus nietos y adoró al Señor con el último aliento de su vida. La forma en que usted y yo podemos permanecer firmes en la fe todos los días de nuestra vida, dice poniéndonos Para servir a nuestro Señor ¿Alguien lo cree? Y para eso el Espíritu Santo Nos llama Porque es un llamado Eso lo vamos a ver la otra semana Pero es un llamado Porque Dios no nos obliga a servirle Nos invita a servirle Número 5 otra cosa sagrada era el altar de oro. Estamos hablando de que el sacerdote se encarga de las cosas sagradas. Y esas figuras del antiguo pacto son figuras que nos muestran en este tiempo elementos que debemos cuidar en nuestra vida. El número cinco era el altar de oro. El altar que estaba a la puerta del tabernáculo era para perdón de pecados, para libertad de culpas, para expiación. Se sacrificaban los animalitos ahí en la entrada al tabernáculo, pero adentro del tabernáculo, justo a la puerta del lugar santísimo, donde estaba el velo, estaba un altar de oro. Y en este altar de oro, todo el tiempo tenía que haber incienso. Todo el tiempo. El sacerdote era el encargado de ponerlo en la mañana y de ponerlo en la tarde, que no falte el incienso, es figura. No vaya a poner un incienso en su casa como la bruja del 71 es una figura, porque en Apocalipsis se nos enseña que el incienso son las oraciones de los santos. No es el incienso natural, sino que es una figura de cómo debemos estar nosotros continuamente. En la mañana se ponía incienso, en la tarde se ponía incienso del altar a Dios, de la comunión con Dios. El domingo venimos y adoramos al Señor, pero toda la semana, mañana y tarde, nuestra comunión debe estar con Dios. Todo aquel que ha despertado, que sabe que es un adorador del Señor, debe estar en comunión en la mañana y en la tarde, en medio de tu trabajo, en medio de tus actividades diarias, en tu casa, en la oficina, tenga usted vitacilidad. ¡Ay, perdón! En todo tiempo, mientras vas manejando, tú puedes platicar con el Espíritu Santo. Mientras estás trabajando... Tú puedes estar platicando con el Espíritu Santo, a mi pastor le decían que estaba loco porque se salía a pescar y pasaban otros compañeros en lancha y lo saludaban pero lo veían platicando, aventaba el anzuelo y estaba platicando y lo veían platicar solo y llegaban las personas a la orilla y le decían al hermano de él, le decían oye tu hermano está loco verdad porque está platicando solo allá en la barca, está platicando solo. Pero él decía, bueno, la gente no entendía que yo estaba en comunión con el Espíritu Santo. El 31 de diciembre lo andaban buscando en la familia, no lo encontraban porque ya iban a darse los abrazos y lo encontraron con su smoking bien arregladito en la sala de su casa, en una mesa con una silla vacía, recibiendo el año, dijo él, con el Espíritu Santo, porque tengo comunión con él, no lo puedo tocar, no lo puedo ver, pero sé que está conmigo. Y todo aquel que entiende esto, guarda su comunión con el Señor. Diariamente, ese es parte de los elementos sagrados que vemos en el antiguo pacto. El altar de oro y número 6, el arca del pacto. Era otro elemento sagrado. Y en el arca del pacto, dice la escritura, era una, ahí, ahorita la van a mostrar por allí, era una especie de caja de madera que tenía arriba dos querubines y adentro de la, de la caja de madera del arca estaba un recipiente con tres elementos. Tres elementos estaba una copia de la ley estaba un poco de maná y estaba la vara de Aarón y dice la palabra que es, encima de esa arca entre los querubines se manifestaba la gloria de Dios eh, eh, esa es una figura porque en el cielo en, la, en, en lo espiritual hay querubines que son los encargados de guardar la gloria de Dios la presencia de Dios pero esa arca nos muestra una figura de que un sacerdote debe cuidar no solamente su comunión con Dios, sino la gloria del Señor. Ser portador de su presencia. Ese lugar santísimo puede ilustrar nuestro corazón. Donde debe estar la copia de la ley, la palabra del Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El elemento del maná es un elemento que nos ilustra la fe y la confianza en Dios. Porque el pueblo de Israel, mientras iba por el desierto vio la provisión del Señor mientras iba por el desierto vio la fidelidad de Dios el alimento no les faltó y en todo su camino en todo su recorrido y por generaciones ellos deberían tener presente Dios fue bueno no solamente nos sacó de la esclavitud sino que en los peores momentos de nuestra vida cuando no había nada el cielo se abrió el maná llegó el alimento llegó ellos nunca deberían olvidar este elemento para que en los momentos difíciles pudieran saber que el Dios que los había librado en el desierto cierto podía volverlos a librar y si Dios los prosperaba en abundancia no deberían olvidarse que cuando estaban en el desierto la fidelidad del Señor estuvo presente sobre sus vidas ¿alguien dice amén? eran estos elementos sagrados los que el sacerdote en el antiguo pacto, Aarón y su familia tenían que cuidar ahora la Biblia nos dice en Apocalipsis 5 versículos 9 y 10 Dice la palabra, y cantaban, después que el, el apóstol Juan vio una multitud de, de vestidos de ropas blancas allá adorando al Señor, dice, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, se refiere a Jesús, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Ahí está México, ahí está Tamaulipas, ahí está Tampico, ahí está Madero, ahí está Altamira, pueblo viejo, ahí está cada habitante de este mundo. La Biblia dice que Cristo pagó por todos ellos. Y dice: Y los has hecho, digo conmigo, di conmigo, los has hecho. Dice: Y los has hecho un reino y sacerdotes. Para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra lo que en el antiguo pacto solamente era para Pararon y su familia, ahora en el nuevo pacto con Cristo Jesús es posible para todos nosotros, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia podemos levantar altares, podemos servir al Señor, podemos tener revelación de la palabra, podemos caminar en fe y con la compañía de la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo nos unge nos capacita, nos da la facultad de poder hacerlo vamos alguien darle un aplauso fuerte a nuestro señor entonces tomando en cuenta la figura del antiguo pacto que es el sacerdote déjame ilustrarlo en este tiempo como un servidor de Dios la unción del leproso es una y la unción del sacerdote es la que el Señor nos da para poder servirle. Es el despertar que ocurre en nosotros para poder servirle. Usted puede ver en la iglesia que hay personas que sirven a Dios, muchos de ellos trabajadores, amas de casa, hombres de negocios, personas que tienen su propio oficio, algunos que son, tienen su propia empresa, sin importar dónde trabajan, dónde laboran, se disponen a servir. ¿Por qué pasa eso? Usted cree que ellos no tienen problemas, usted cree que ellos no tienen dificultades, pero ¿por qué sirven? Hace rato mientras estábamos aquí podía ver algunas personas danzando con todas sus fuerzas y cada domingo los veo danzando con todas sus fuerzas y de pronto uno se entera que tienen alguna necesidad y estamos orando por esas necesidades, pero en medio de sus necesidades siguen adorando y cantando al Señor, celebrando al Señor. ¿Qué los mantiene así? ¿Serán muy fuertes? ¿Serán muy capaces? ¿O habrá algo que habrán recibido que los facilita o los faculta para hacer este tipo de cosas? Sin duda, es la unción del Espíritu Santo que nos da las fuerzas, nos da las capacidades y nos da el poder realizar, el alabar, el servir y adorar a nuestro Señor. Entonces la figura del sacerdote puede ilustrar a un servidor de Dios que debe cuidar estas cosas sagradas. Guardar su vida espiritual, autolimpieza, autolimpieza. Cada uno tiene que aprender a ir al, al, al altar de bronce y decirle al Señor, Señor, este día hice coraje, este día me enojé, ayúdame. Señor, estos pensamientos me están atrapando, límpiame, ayúdame. Esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Nosotros podemos orar por ustedes, enseñar la palabra, poner los fundamentos de la Escritura a través de las escuelas, pero cada uno es responsable de lavar sus manos, de presentarse delante del Señor para adquirir o recibir esa limpieza. La figura del altar de bronce, el ponernos a cuentas con Dios. La Biblia dice que no hay justo ni a un uno. Así dice la palabra, no hay justo ni a un uno. Esta carne tiene la tendencia... A caer en pecado. A lo mejor ya no somos los mismos de antes. Pero a veces fácilmente caemos en juicio contra otro. A veces fácilmente criticamos a alguien. A veces fácilmente murmuramos de alguien. Y eso también es algo que mancha el corazón, mancha nuestro espíritu. Y es ahí donde uno tiene que ir al altar de bronce y decirle, Señor, perdóname. Soy una persona criticona, soy una persona que juzga a los demás. Tengo la tendencia a estar señalando los errores. Perdóname porque no soy nadie para juzgar a los demás eso es una responsabilidad de cada uno, cada uno tiene que aprender a tener la lámpara encendida, la palabra del Señor, estar leyendo las escrituras, acabamos de terminar una dinámica donde leímos la, la escritura durante un tiempo, un capítulo diario para no meterlos bajo mucha presión, pero un capítulo diario terminamos de leer la escritura, porque como pastor tengo que estar leyendo la palabra, pero los discípulos y los que están sirviendo también deban leer la palabra. Porque si no hay palabra, no hay lectura de la palabra, nos estamos enfriando y ni cuenta nos damos. Cada uno de nosotros debe buscar ese rema diario. La mesa de la proposición, donde el pan se servía diariamente y ese pan diariamente se exponía a la presencia de Dios y de eso se alimentaban. Cada uno debe buscar ese rema de parte de Dios. Ese rema es la voluntad de Dios revelada a nuestra vida. Es una palabra específica para mí o para ti. Como iglesia tenemos una visión por una palabra que Dios nos ha dado. Y la visión es... Y la visión es... Transformar nuestra comunidad, eso solamente Dios lo puede hacer, pero hay un rema para cada uno, hay una palabra para cada uno porque cada uno de nosotros somos hijos de Dios y Dios puede hablarle, como Padre puede revelarle su voluntad para su vida, el altar de oro, la comunión. Aquí adoramos, cantamos, celebramos, escuchamos la palabra, pero allá afuera, diariamente, nuestra comunión con Dios es importante, el altar de oro y cuidar estos elementos del arca de pacto, la presencia de Dios en nuestra vida, guardarla, cuidarla, atesorarla para poder permanecer firmes, firmes en la fe. Cuando nos disponemos a servir al Señor, Lucas 4, 18 y 19 nos muestra por lo menos seis cosas, diga conmigo seis cosas, hoy solamente le voy a mostrar una, pero nos muestra seis cosas que provoca la unción. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. La unción me habilita para dar buenas nuevas. Dar buenas noticias, las buenas noticias del Evangelio. La unción me hace hablar de Jesús. La unción del Espíritu Santo me hace compartir mi testimonio. La unción del Espíritu Santo provoca que yo no me quede callado. Buscas cualquier pretexto para sacarle plática a quien va contigo en el microbús, en el carro o en el trabajo, pero hay algo que te quema por dentro que te dice tienes que hablarle de Jesús. Tienes que hablarle del Señor. Sí, sí, ahorita tienes una necesidad, pero no puedes callar lo que estás, lo que tú sabes. Sí, ahorita tienes un, un problema en tu casa, pero no puedes callar lo que lo que tú sabes, el Evangelio. Ahí está la unción. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, después de la unción de la lepra, entonces nosotros nos volvemos en portadores de buenas noticias. ¿Alguien dice amén? Primero la unción del leproso cuando viene la unción del leproso, entonces tú sabes que el Señor te sanó de lepra tú sabes que el Señor te perdonó tú sabes que el Señor te ha impartido paz sabes también que no eres perfecto en este momento, pero sabes que el Señor te dio un chance, estabas destinado a morir estabas desahuciado espiritualmente, pero la, la palabra del Señor vino y te revitalizó te quitó toda lepra y no te puedes quedar callado es como si traes un pastel que quieres compartir con tus amigos, que quieres compartir con tus familiares, está riquísimo y no te lo quieres comer tú solo eres tan generoso que se lo das a los demás porque amas a esas personas y quieres que disfruten lo que tú estás disfrutando alguien dice amén la Biblia nos habla que en cierta ocasión en Samaria había un gran una gran hambre estaba terrible el hambre en Samaria y Samaria dice la palabra que había sido sitiado por sus enemigos Poner un sitio significa que los enemigos habían rodeado aquel lugar. Nadie salía y nadie entraba. No podían meter alimentos y no podían salir a buscar alimentos. Se estaban muriendo de hambre. Los tenían aprisionados, los tenían acorralados. Y la palabra nos enseña que estaban vendiendo las cabezas de asno y estaban vendiendo el estiércol de paloma. Estas dos cosas tremendas, Fíjate bien. Los asnos son son animales, son bestias de carga. La gente ya estaba vendiendo las cabezas de asno para alimentarse de ellas. Estaban deshaciéndose de sus de sus instrumentos de trabajo, de sus camiones de carga, de sus medios de transporte, porque el hambre estaba gruesa, estaba terrible el hambre. Y el estiércol de paloma. Mire usted esta parte, porque la paloma generalmente ilustra al Espíritu Santo. La paloma generalmente ilustra al Espíritu de Dios. Pero allí en Samaria estaban vendiendo el desecho de la paloma. Y esto habla de una teología muerta. Una teología que te habla de Dios, pero sin conocer a Dios. Una teología que solamente se ha encargado de estudiar a Dios, pero no de conocerle. Y esa teología no trae soluciones. Ese conocimiento no trae soluciones, ese adoctrinamiento no trae soluciones. La única solución que puede venir a nuestra vida llegará como consecuencia de conocer al Señor, de conocer al Espíritu Santo, de conocerle personalmente. Esto nos enseña que no es una religión la que nos puede cambiar. Lo que nos puede verdaderamente cambiar es una relación personal con Dios. Es una relación personal. Ese pueblo estaba comercializando el estiércol de paloma pero no había solución para el problema. No habían encontrado solución a la crisis, pero adentro había un profeta llamado Eliseo. Y vinieron a buscar al profeta y dice la palabra que el profeta dijo algo de parte de Dios. El profeta dijo, para mañana todos tendrán alimento, para mañana las cosas van a cambiar, para mañana ustedes van a encontrar alimento a buen precio. Era una palabra profética. Era algo que estaban anunciando que vendría. El Señor lo estaba anunciando a través del profeta Eliseo. Sin embargo, dice que había un hombre en quien se apoyaba el rey, un consejero del rey que dijo, hasta crees Eliseo. Aunque Dios abriera las ventanas de los cielos, esta situación no va a cambiar. Esta situación está, va de mal en peor. No hay situación que la cambie. Era consejero del rey probablemente conocía la Escritura porque era parte del pueblo de Dios, pero era un hombre que no tenía el altar encendido, no tenía la fe activa, por eso no pudo creer en la palabra que estaban anunciando. Y dice la palabra que al siguiente día, escucha, al siguiente día, resulta que los enemigos que estaban rodeando aquel lugar, estaban rodeando a, a Samaria, la palabra nos dice que escucharon acerca de un rumor, de un rumor que venían unos ejércitos contra ellos y se levantaron y empezaron a pelear entre ellos y salieron huyendo. Escuche esta parte, los de Samaria se estaban muriendo de hambre pensando que estaban rodeados por sus enemigos, pero ellos ya se habían ido, ellos ya no estaban ahí presentes, habían huido porque el Señor los hizo huir, pero adentro no lo sabían, adentro se estaban muriendo de hambre. Adentro la estaban pasando muy mal Y dice la escritura Que a la puerta había dos leprosos Diga conmigo dos leprosos A la puerta de Samaria había dos, le dos leprosos Y dijeron ¿Qué hacemos? El hambre está gruesa Si nos vamos para adentro Ahí están peor que nosotros No tienen que comer Pero si nos vamos con los, con los enemigos Pues probablemente nos van a matar Pero si no nos matan Vamos a tener alimento Si no nos matan y tienen misericordia de nosotros, vamos a comer. Entonces estos leprosos decidieron rifársela y fueron al campamento enemigo. Y cuando llegaron al campamento enemigo, se dieron cuenta que no había nadie. Y entraron a una tienda y ahí tenían la olla de frijoles charros. Con jamón de pavo, con salchicha de pavo, con jamón serrano, con tocino... ¿Vieron el guacamole hecho ahí por un ladito con quesito y chicharrón de ribeye? ¿Vieron una salsa habanera por un lado y las quesadillas con el queso derritiéndose así como sacando la lengua? Y empezaron a alimentarse. Y empezaron a agarrar vestidos y empezaron... Cuando de pronto dijeron, ¿no está bien lo que estamos haciendo? Mira que nosotros... Papeando muy bien, mientras allá se están muriendo de hambre. No está bien lo que estamos haciendo. Mira, aquí estamos viendo el favor de Dios. El Señor ya huye a todos sus enemigos y estamos comiendo bien rico, sentaditos en una silla cómoda, con este clima tan agradable, escuchando a este pastor guapo. Mientras allá se están muriendo de hambre. No es correcto, no está bien. Entraron en razón. Y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a decirles. Vamos a decirles que Dios ya nos dio libertad. Vamos a comunicarles. Vamos a darles buenas nuevas. Porque si no les damos las buenas nuevas, nuestra maldad nos va a alcanzar. Fíjate lo que dijeron. Si no damos buenas nuevas, nuestra maldad nos va a alcanzar. Porque estamos siendo egoístas. No les estamos dando el mensaje de que ya estamos en libertad. Y dice la palabra que ellos vinieron y no les creían Llegaron, oigan, tocaron la puerta, ¿qué creen? Los sirios ya no están. Es nada más de ir a tomar el banquete. No, no, a mí no me engañas. Tú quieres que vaya a la iglesia porque el pastor quiere mi dinero, ¿verdad? Quiere que le dé el diezmo. No, no, tú a mí no me engañas porque... Y empiezan, yo soy yo esta relig... Y empiezan a argumentar. Y no les creían. Pero ellos decían, en serio, créanos. Créanos, ya estamos en libertad, ya estamos gozando de los alimentos, ya estamos gozando de esa ropa, ya estamos gozando de los beneficios que Dios nos dio porque hubo una palabra, el profeta dio una palabra y ya tuvo cumplimiento, vengan. Y entonces dice la palabra que el rey mandó un mensajero para ver si era cierto, porque no creían. No, hombre, este me está engañando, este me quiere lavar el coco. Tú vas a esa iglesia porque te lavan el coco. Tú me invitas porque ya te lavaron el coco. Tú me pues no, no, nada más me lavaron el coco, me lavaron las manos, me lavaron los pies, me lavaron todo. Estaba completamente leproso, pero el Señor vino y transformó mi mente, transformó mi corazón y transformó mi vida. Y entonces fue aquel hombre, fue aquel hombre, el enviado del rey. Y se dio cuenta que era verdad, ya no hay sirios, está todo el botín, están las bendiciones, está el alimento, está el vestido y vinieron a dar la noticia. Y cuando dieron la noticia, dice la palabra que todo el pueblo salió corriendo. Todos aquellos que se estaban muriendo de hambre salieron. Todos aquellos que ya estaban en una hambruna tremenda, que ya no tenían esperanzas para otro día, salieron corriendo, levantaron el botín y pudieron alimentarse gracias a que todos leprosos le dieron la noticia a ese pueblo. Cuando hay alguien que entiende que tuvo lepra pero que sabe que Dios lo perdonó y le ha dado un chance, no se puede quedar callado. Sale y anuncia a sus amigos, sale y anuncia a sus vecinos que hay alguien que le perdonó, hay alguien que lo está transformando, hay alguien que está haciendo algo maravilloso en su vida, no se puede quedar callado. ¿Alguien dice amén? Vamos a hacer que Toro Tampico, Madero y Altamira conozca al Señor. Vamos a comunicar las buenas nuevas. Vamos a testificar a nuestros amigos. Vamos a decirles que en el Señor hay salvación. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué razón no habríamos de hacerlo? La única razón podría ser que acá no hay agradecimiento con Dios. O que acá no hay convicción de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando el Señor nos quita la lepra, acá adentro, hay gratitud. No soy perfecto, pero quiero contarte algo que ha he hecho en mi vida. No soy perfecto, Dios sigue trabajando en mí, pero quiero decirte lo que me ha pasado. No soy perfecto, mira, todavía ves defectos en mí, pero estoy en las manos del alfarero, Él me está transformando, Él me está cambiando no soy perfecto, tropecé, tú te diste cuenta lo que me pasó, pero me estoy levantando porque me cobijo de la gracia salvadora del Señor hay una área de mi vida que Dios va transformando, pero quiero decirte que hay alguien que puede cambiar tu vida, que hay alguien que puede transformar tu corazón, que hay alguien que tiene esperanza para ti, todo aquel que ha entendido que está en las manos del Maestro, no se puede de quedar callado entonces el Espíritu Santo viene y pone la unción del servidor y cuando él pone la unción del sacerdote sobre ti, sí te habilita para que hables, te habilita para que anuncies, te habilita para que testifiques que hay alguien que ha cambiado tu vida vamos a darle un fuerte aplauso al Señor recibiste la primera unción ¿cuántos de aquí recibieron la primera unción? La del leproso. Si usted ya recibió la unción del leproso, levante su mano y diga gracias Espíritu Santo porque me has limpiado de mis pecados. Levante su mano y diga gracias Espíritu Santo porque me has revelado el amor del Padre a través de Jesús. Diga otra vez gracias Espíritu Santo porque estando hundido en mis pecados con lazos de amor me atrajiste a ti y ahora soy nueva criatura diga conmigo gracias Espíritu Santo porque me estás despertando al servicio yo quiero ser un portador de buenas nuevas yo quiero anunciar a mis amigos a mis conocidos a mis familiares que hay esperanza en Cristo Jesús yo quiero ser dígalo fuerte yo quiero ser un portador de buenas nuevas. Yo quiero ser un comunicador del Evangelio de mi Señor Jesucristo. Vamos, ponte de pie en esta hora. Ponte de pie. Y si tú quieres que en esta mañana el Espíritu Santo, en esta hora el Espíritu Santo te imparte esa unción, esa unción del servidor, esa unción que te va a llevar a cuidar tu vida personal, esa unción que te va a llevar a cuidar tu altar, esa unción que te va a llevar a cuidar la palabra. Yo quiero pedirte que pases aquí al frente y levantes tus manos al cielo. Y les...